1: E no programa desta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, a gente conversa com o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson Correia, no quadro Vida e Qualidade. Ele detalha o seminário do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na casa. Dicas de Português é o quadro do programa Nacélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Tem entrevista com o advogado Elano Gurgel, que fala sobre a campanha Junho Violeta. Conversando, a gente se entende. É hora da gente conversar com o advogado e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, a doutora Érica Conde, que fala sobre o assunto de condomínio, uso do bem imóvel residencial para fins de locação por temporada. A gente conversa também com o deputado estadual Sérgio Aguiar, que fala sobre um projeto de indicação que dispõe sobre o teto para isenção do ICMS nas compras de veículos por pessoas com deficiência. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na de uma vez da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, você pode conferir o nosso programa pelo aplicativo Radiosnet. E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia
0: vida e qualidade.
1: A gente vai daqui a pouquinho conversar com o Luiz Edson Correia para falar sobre um evento que acontece hoje no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes. É o seminário do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. Mas antes da gente conversar com o Luiz Edson, deixa eu te fazer um pedido e te dar uma dica ao mesmo tempo para você compartilhar o nosso programa através do seu WhatsApp é bem simples, é bem fácil basta você entrar no nosso Youtube, no canal da Rádio FM Assembleia, lá vai ter a setinha para você compartilhar esse nosso programa e você pode compartilhar tanto nas suas redes como você pode compartilhar via link de Whatsapp e a gente sempre diz por segurança, né? Não clique em link, mas nesse nosso link você pode clicar sem nenhuma preocupação, porque você não vai estar tá espalhando nada de ruim, pelo contrário, você vai estar tá espalhando informação de qualidade, programa que tem serviço e que se preocupa muito com o que está levando para você que nos acompanha. Então fica essa dica e agora sim a gente vai conversar sobre esse evento, o seminário do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa, Mas... é, que vai acontecer no auditório deputado João Frederico Ferreira Gomes, e quem vai falar sobre esse assunto, claro, é Luiz Edson Correia, que é o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, nosso grande parceiro aqui do programa Nacélio Lima Verde, Luiz Edson, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito bom, bom dia. dia.
2: Bom dia, bom dia Kézia, bom dia aos <risos> ouvintes da nossa Rádio FM Assembleia, é um prazer sempre estar aqui, e principalmente anunciando esse evento que vai ser muito importante, né, muito rico, de história, de, de, por que não dizer, de emoções, né, que vão acontecer lá no auditório do, do sexto andar do prédio da Unipasse, né, em que o departamento vai, através do seminário, o nome do seminário é Cuidando do Servidor, certo? E a gente vai mostrar toda a trajetória, toda a evolução do departamento, né, nessa linha da missão, da nossa missão principal, que é, é prevenção, né, de doenças e promoção da saúde, e mostrando o que hoje está implantado no departamento, que está à disposição de todo o nosso público-alvo, que são os servidores, né, seus dependentes, os parlamentares, seus dependentes e a comunidade do entorno, já que a gente presta esse serviço de responsabilidade social né, com essas comunidades próximas ao poder legislativo.
1: Luiz Edson, eu estava dando uma olhadinha na programação. Começa de manhã, mas... Entra pela tarde.
2: Isso, é o dia todo, Kézia. Começa 8h30 agora, né? A primeira parte vai ser o no, a nossa fala, com a apresentação né, e a homenagem a, aos, aos ex-presidentes da casa e é, diretores que contribuíram, que apoiaram o departamento. Kézia, o, o departamento começou lá atrás, quase 50 anos, com apenas dois serviços, serviço médico e serviço odontológico. Hoje nós possuímos 12 células, mais alguns projetos exitosos, como o de fibromialgia, como o SAP que é de atenção à pessoa idosa, né? e muito mais responsabilidade social, segurança, saúde e segurança do trabalho, sala de pilates, pra, isso para citar alguns dos, 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 das ações e dos projetos que estão implantados hoje dentro do departamento.
1: Luiz Edson, é, quando a gente fala nessas ações, né, a gente sabe que todo o trabalho desenvolvido aqui ele é desenvolvido com muita dedicação. Os servidores são muito dedicados, são muito apaixonados pelo que fazem. É, talvez por isso venha esse reconhecimento também, né? Claro tem a qualidade, né? Tem o valor de cada profissional, mas assim, a gente sente que é todo mundo junto querendo fazer dar certo, né, e logicamente faz isso, por quê? Porque tem incentivo, porque tem uma liderança, porque tem é, a, aquela, sempre a, a, aquela tentativa de vamos juntos que vai dar certo, e isso vem gerando frutos, né, ah, hoje o departamento de saúde, como você disse, começou 50 anos atrás, mas hoje ele é um departamento que ele inspira outros departamentos de saúde, né? Tem as experiências daqui, chamam a atenção, inclusive, de outras casas legislativas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho Perfeito, sobre isso. Perfeito,
2: exato. Inclusive, esse que eu falei agora, esse projeto aí de atendimento a pessoas e pacientes com fibromialgia, foi a primeira assembleia do Brasil a implantar, né? A gente sabe que a fibromialgia tá aí, né? Assim, muito presente, infelizmente, na vida, na saúde, né, de, principalmente das mulheres é, porque a, é, ataca mais é, o sexo feminino e, 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 a, e a nossa, o nosso departamento é constantemente contactado por assembleias, agora mesmo tivemos a visita do pessoal do Rio Grande do Norte que veio copiar o nosso modelo né? a <risos> Essa semana eu recebi uma, um representante da Câmara Municipal de Fortaleza, que o presidente da Câmara, o Gardel, está tá tentando montar um centro médico, claro, num, num, num modelo menor do que o nosso, né, porque isso é o ponto de partida, mas veio conhecer né, os nossos projetos exitosos, no, nossa legislação que constituiu o departamento. Então você vê, quer dizer, como... Graças a Deus e isso você falou bem. Isso não é não é isso não é obra do diretor, não é obra de um presidente, é esse conjunto de servidores, principalmente os colaboradores, né, que fazem o dia a dia, né, que trabalham, que entregam um serviço de qualidade aos nossos usuários. Isso é muito importante. E lembrando, quer dizer assim, que qual é o mal, como eu já falei aqui, qual é o mal bem nós, nós, seres humanos, é a nossa saúde, né? Então, a saúde, se você é sem saúde, você não consegue fazer nada. E aí, qual é o maior é, bem, qual é o maior ativo da instituição? São os servidores. Não é, não é a instituição, não são as paredes, não, são, não é o concreto né, que constitui a instituição. São as pessoas, são os talentos humanos. Então, você vê, você cuidar, cuidar bem desses talentos, desse, desses recursos humanos, ele estando com saúde, tendo qualidade de vida, com certeza, quer dizer, esse trabalho vai fluir, vai dar frutos, e com certeza nós somos, seremos bem avaliados. E é isso que está acontecendo, graças a Deus, e aqui eu agradeço... Do menor ao maior servidor, de maior nível, né, do, 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 da pessoa que cuida lá da nossa salinha, né? que faz a limpeza, ao médico que tem doutorado, pós-doutorado. Eu queria agradecer a toda essa equipe do departamento que realmente tem, fazendo, tem, tem feito um trabalho que chama a atenção de todos nós.
1: A gente está conversando com o Luiz Edson Corrêa, que é o diretor do Departamento de Saúde é, aqui da Assembleia Legislativa. Luiz Edson, estou é, vendo aqui na programação, vamos voltar a falar do seminário, Sim. que é um evento importante hoje. É, e tem muita gente que atua aqui como participante dessa roda de conversa, né? Às 10 h vai ter uma roda de conversa, às duas horas da tarde vai ter um evento sobre gestão de qualidade. Às 2h15, a apresentação das células, e aí, né, todas as células aqui vão ter os seus representantes. Às 4h15, aquele momento que todo mundo quer, que é o sorteio de brindes, Sim. né, que o departamento sempre faz também, é super animado. Sim. E às 4h30, o encerramento. Já tô dando a programação aqui, é, entrando mais para tarde, porque é, às vezes a pessoa tá acompanhando o programa agora, não vai ter tempo de sair, mas aí pode encaixar um horário, né, não, não necessariamente a pessoa vai conseguir passar o dia todo, mas encaixa um horário ali em que ela possa acompanhar uma parte dessa programação. Quem quiser participar, o que é que precisa fazer? É só chegar ou tem que fazer alguma inscrição? Não,
2: é aberto, é aberto ao público, né, a todos os servidores e até as pessoas também foram convidadas. É autoridades, pessoas de, da, da, da área da saúde, o secretário de saúde do município, do estado, né, representantes do Ministério Público da Saúde. Né? Então, é, vai ser um, um evento rico, como você falou, é, a parte da, hoje é o dia todo, a parte da manhã vai ser das homenagens, das falas, né, da roda de conversa. À tarde, as nossas 12 células vão, vão apresentar tudo o que se faz né, de uma forma tão vai ser tão bacana, quer dizer, até convido a todos vocês aqui também na rádio para conferir, vai, vai ter Cordelista lá falando sobre sobre prevenção, sobre saúde bucal e, e vai ser muito rico, vai ser muito bacana, convido a todos os servidores dessa casa, servidoras e servidores a comparecer, né? vai ser um momento muito agradável, vamos homenagear ex-presidentes que colaboraram e contribuíram demais com o departamento né? desde lá de trás do Elton Landim, que foi o primeiro que a alugou uma casa aqui na, na Visconde de Mauá, né, o departamento se instalar, depois que o departamento cresceu e saiu de dentro de duas salinhas aqui da, da Assembleia, é muito bonito, né, quer dizer, a gente tá falando isso, toda essa evolução, isso, isso me, me chama muita atenção. E até finalizando agora com o nosso presidente, né, deputado Evandro Leitão, a quem eu aqui honro todo, aqui o meu agradecimento a ele e a doutora Cristiane, que tem feito eu digo, os outros deram estrutura, deram identidade, e o presidente Evandro e a, e a nossa primeira-dama, ele, eles deram a alma ao departamento, com essa filosofia de humanizar o atendimento, de olhar mais para as pessoas, né, de procurar é, inovações, criando novos serviços, novas ações e novos projetos. E aí está o resultado. Né? O departamento hoje é o maior departamento da casa, e é o departamento que hoje eleva muito o nome da Assembleia através desses projetos que outras Assembleias vêm nos olhar e vêm nos copiar.
1: Luiz Edson, e muito interessante você falar isso, porque é, por mais que a atual gestão, né, o presidente... É, Evandro Leitão tivesse o interesse de dar toda essa estrutura, é, ele precisou de um trabalho que foi feito antes, né? Como você disse, deputado Wellington Landim, que enfim já nos deixou, né? Mas sempre é. recebe muitas homenagens, né? Pelo parlamentar que ele foi, pela pessoa também, no trato com todo mundo, sempre muito gentil com todo mundo. É, e aí vem os outros presidentes também. Cada um é como se tivesse cada um colocando ali um tijolo, Exatamente né? e aí vem isso, agora é. essa atual gestão e vem e coloca, como você disse, a alma. E eu queria destacar, Luiz Edson, e eu sei que você faz isso com muita, com muita delicadeza também, o papel, que não é um papel que todo mundo espera dentro de uma assembleia legislativa, que é o papel da primeira-dama, que é a esposa do presidente, né? que poderia simplesmente ser esposa do presidente, participar ali de ações mais institucionais, acompanhando a doutora Cristiane não. Ela foi para cima do problema, como se diz, né? Ela trouxe essa alma e acabou ajudando a, o, o departamento a implementar acho que uma série de demandas que vocês já tinham, né? E a gente vê muita coisa essa questão da responsabilidade social, o autismo, né? A fibromialgia, assim, as demandas Síndrome vão de chegando. Down. Síndrome de Down. As demandas vão chegando. E ela vai puxando isso dos servidores, né? Eu queria que você destacasse esse papel Com também. Com
2: certeza, Kézia. Você falou bem apropriadamente porque a Cristiane chegou de uma maneira assim simples... Né, humilde lá, mas assim ela é uma, é uma, é uma máquina para trabalhar, sabe? Não ela para. Se, não para, sempre pensando no bem dos outros, o que é que pode evoluir, então ela arregaça as mangas ali com a gente no departamento junta a responsabilidade social que foi uma ideia dela de trazer para dentro da casa isso é muito importante porque as grandes empresas né, e os órgãos públicos hoje estão nessa linha né, de não fazer só a sua atividade fim, mas de evoluir, de, de, de ultrapassar a sua missão para poder trazer o bem-estar a toda a comunidade. Então, eu, eu honro aqui e todo dia eu digo eu aprendo com ela porque ela está ali quase todo dia, diretamente comigo, a gente fazendo reuniões, né, é, resolvendo as demandas. Então, é, a Cristiane é uma pessoa de uma capacidade inigualável, que eu nunca vi uma mulher tão, tão dinâmica, tão é, prestativa, né, de um coração. Eu sempre digo, eu sou admirador desse casal, do Evandro e da Cristiane, né, aprendi mais, já conhecia e aprendi mais a admirá-los. Então, eu só tenho a agradecer também essa participação dela junto conosco e o do nosso presidente dando apoio a todos nós.
1: A gente está conversando com o Luiz Edson Corrêa, que é diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia. Luiz Edson, sempre que eu sei que você vem aqui no nosso programa, eu tenho dois sentimentos. Primeiro, uma grande alegria de te receber... Mas segundo, Nossa, mas segundo, um problema. Por quê? Porque a gente fica conversando aqui e não dá vontade de parar. Sim. E a gente tem uma limitação no tempo. Então eu quero agradecer a sua participação. E eu queria que você fizesse o convite para todo mundo que está acompanhando o nosso programa e ir lá para o seminário.
2: Pois não, dizer, Primeiramente, agradecer a todos vocês que fazem a rádio. Né, que sempre nos acolhe aqui com muito carinho né, e, e é sempre importante estar passando as informações do dia a dia da nossa casa, o que a gente está realizando, o que a gente está programando e conclamar todos os servidores a dar uma passadinha lá no nosso auditório do sexto andar da, do prédio da Unipass, está né, uma coisa bem bonita, bem acolhedora, né, para os servidores conhecerem mais o que está sendo feito, o que está sendo planejado, né? Tudo em prol dele, da saúde dele, do bem-estar dele. Então, deles servidores. Então, aqui eu quero convidar, né? vai ser uma honra receber, o auditório é grande, comporta todo mundo, então dê uma passadinha lá, caros amigos, colegas, servidores e servidoras, para prestigiar um pouco esse trabalho dos nossos colegas lá do Departamento de Saúde.
1: Obrigada, Luiz Edson. Obrigado, Kézia,
2: obrigado a todos vocês.
1: Esse foi Luiz Edson Correia, diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 25 minutos e a gente vai conversar com o Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e falar ao vivo com a gente, Bom Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. E já estamos aqui no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, onde acontece exatamente né, o seminário de, do departamento, promovido pelo Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa e é destinado aos servidores da Leste como o Luiz Edson falou há pouco. Esse seminário vai mostrar, como também foi dito, todos os serviços da, do departamento. Estamos aqui com a articuladora né, do DSKS, Maria Tereza Holanda Machado, vai falar sobre a função da articuladora e também sobre esse dia marcante para para da legislativa e para o Departamento de Saúde. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. A articuladora tem essa função de fazer meio de campo entre o, o diretor Luiz Edson e as células. Então, quando o Luiz nos chamou e fiz a ideia desse seminário, o que, que a gente pensou? Vamos fazer a casa da gente como a gente vê o departamento. A casa, o acolhimento, aquele, aquele departamento que acolhe a pessoa que já vem carente, vem doída e precisa muito do nosso apoio, do nosso acolhimento. Então, a gente imaginou tudo isso para receber esse servidor com esse objetivo. E eu acho que pela recepção, pela resposta que a gente está tendo às pessoas, a gente conseguiu isso.
3: O público está chegando já, né? Já dá tem bastante gente aqui.
4: aqui. E, colegas, vamos ver. A festa tá linda e perfeita para vocês.
3: Obrigado. Isso, Maria Tereza Holanda Machado, articuladora do Departamento de Saúde e Assistência Social, mas estamos aqui também com a doutora Milene Mota, ela é, que é orientadora da célula de terapia ocupacional, vai falar o que a célula vai apresentar nesse dia. Bom dia.
4: Bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Estou como orientadora, mas também sou profissionais de carreira, né? aqui do, da, do Departamento de Saúde. A nossa célula, ela contempla toda a etária de atendimento, mas atuamos com crianças a partir de três anos até a idade adulta, né? Teremos aqui, temos atendimento na nossa célula nas, na, nas mais diversas é, situações, pacientes geriátricos pacientes neurológicos, pacientes funcionais, pacientes na pediatria, atuamos em todas essas áreas. E eu faço convite a vocês, venham conhecer, venham participar do nosso seminário e conhecer a nossa célula e o nosso serviço pessoalmente.
3: Muito obrigado, País. Estamos também com a doutora Milene Mota, ela é orientadora da célula de terapia ocupacional do Departamento de Saúde de Assembleia Estamos aqui também com o Dr. Joaquim Garcia, ele que é médico do trabalho aqui da do Departamento de Saúde e Assistência Social, também vai falar né da sua participação hoje aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É um evento muito importante, um evento é, que vai mostrar todo o trabalho que é realizado no departamento de saúde, pelas inúmeras células que nós temos, né? De diversas especialidades. São 12 células, né doutor Joc? São 12 células prestando o melhor atendimento possível para todos os servidores e em alguns momentos até para a comunidade também. E na sua tela, vai apresentar algum momento específico? Vai mostrar como é que isso trabalha? A tela de saúde e segurança do trabalho, né, tá, tá ligada ao comitê. É, tem o um trabalho que é feito com os servidores, tanto na ginástica laboral como os demais demais atendimentos, programa Saúde e Bem-Estar. Também vai ser falado nisso. Temos aqui a doutora Rosilene, que também está à frente desse projeto, e faz parte dessa história do departamento de saúde. Ela que faz parte também da célula de fisioterapia do DFAS. Então, doutor Joaquim, então vamos falar também com a doutora Rosilene, né, que vai falar da importância desse dia de hoje aqui na Assembleia.
4: Bom dia a todos. Esse evento, esse seminário é muito importante, porque está mostrando a história do Departamento de Saúde da Assembleia, né? E tem muita história, tá, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos, todos estão convidados. E quero convidar também todos para a tarde, a gente vai ter um aulão de ginástica laboral. Como o doutor Joaquim falou, é, a Célula de Saúde e Segurança dos Trabalhos tem o é, um programa de ginástica laboral. E à tarde, né, no período da tarde, se é, eu não me é, engano, vai ter a terceira apresentação. Então, a gente conta com todos vocês, tá? Um abraço em todos.
3: Como é que funciona a Célula de
4: Fisioterapia? A Célula de Fisioterapia, ela atende né, a todos os servidores, dependentes dos servidores, né? E também a toda a comunidade do entorno, né? na parte de reabilitação restauração da função, tratamento então tem muitos equipamentos tem uma equipe maravilhosa de profissionais né? e conta com a chefia do Dr. Marcos Adriano
3: Muito obrigado Nossa, aí César Diniz, ouvinte da Rádio Femi Assembleia do programa Marcelo Lima Verde movimento aqui bastante já intenso no auditório de deputado João Frederico das Zomes, que fica aqui, aqui no anexo 2 da ALEP, onde daqui a pouco vai começar o seminário informativo do Departamento de Saúde e Assistência Social Da Assembleia Legislativa Destinado aos servidores da casa A GFM Assembleia com você No centro das discussões
1: Obrigada pela sua participação Silvio Augusto Agora 8 horas e 30 minutos
5: Os serviços públicos no Brasil mudaram Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos Não pagar cobranças indevidas Ser avisado antes de ter o serviço cortado Ter abatimento na conta Quando houver má prestação do serviço Pagar preços módicos pelos serviços Receberem até 30 dias Resposta da empresa sobre suas reclamações Para garantir os seus direitos Conte com o IDEC Consumidor bem informado Nunca é lesado
1: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Gonzagando
6: Quinta-feira, 8 da noite Comigo, Emília Barbosa
0: Entrevista.
1: A campanha Junho Violeta faz um alerta para a conscientização e o combate à violência contra a pessoa idosa. E quem explica melhor esse assunto é o advogado Elano Rangel, a quem eu agradeço já pela participação. Doutor Elano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia, Kézia. Bom dia aos nossos ouvintes.
1: Muito bom dia, a gente agradece muito a sua participação para tratar de um tema que é tão importante para a nossa sociedade. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para começar o nosso bate-papo, quais são os tipos mais comuns de violência contra os idosos?
7: Pois então, Kézia, olha só, nós temos uma série de violências né, que se perpetuam contra os idosos. Essas violências elas podem ser físicas... Elas podem ser emocionais, elas muitas vezes estão ligadas a abandono, a, enfim, própria violência sexual, violência financeira. O mais importante é que nós estejamos, toda a sociedade esteja muito consciente desse tipo de violência, no sentido de se perfazer a denúncia. Né? Nós precisamos é, ter a consciência de que essa parcela da população sofre é, inúmeros abusos, inúmeras violências contra seus direitos, e daí nós precisamos a, invocar os canais né, de, de denúncias, né, como diz que sem, por exemplo. Nós estamos no Junho Violeta e, e essa, esse mês ele está muito voltado à conscientização da violência contra a pessoa idosa, inclusive o dia 15 de junho é uma data que foi ali marcada pela própria ONU, né, pelas Nações Unidas, como o dia da conscientização da violência contra a pessoa idosa. O maior objetivo dessa campanha é exatamente esse, né, promover a dignidade da pessoa idosa. Mas os obstáculos, eles estão aí, né, porque existe em nossa sociedade, de forma muito forte, uma cultura de desrespeito uma cultura de violência ao idoso e essa cultura ela se expressa por meio do etarismo não é? que o etarismo ele pode ser definido assim como é, essa discriminação a pessoas que estão em idade mais avançada como esse preconceito uma conotação negativa para as pessoas na terceira idade né? o que é horrível porque isso gera uma desvalorização do idoso e obviamente isso também se traduz na exclusão social dessa parcela da população e, então essa consciência da sociedade de combate ao etarismo de combate a essa cultura de violência a meu ver é o mais importante né, durante esse período que é o Júnior Violeta e é muito interessante Kézia porque nós temos essa cultura incrustada em todos os, os estratos da sociedade, né? Na, nas próprias instituições, nas empresas. Então, é preciso que haja uma governança corporativa, uma cultura ali para se coibir o bullying contra idosos, sejam esses idosos público consumidor ou seja os próprios colaboradores da empresa. Né? Mas é, é muito difícil, né? muito difícil porque nós temos aí é, essa, essa ideia, né? talvez essa ideia tenha sido reforçada nos, nas últimas décadas. Antigamente nós tínhamos um maior respeito aos idosos, porque eles representavam ali o bastião da experiência. Só que nos, nas últimas décadas, né, com a tecnologia, com a informática, a inteligência artificial as gerações mais novas começaram, pela primeira vez na história, a ensinar os mais velhos. Então, isso foi se traduzindo numa forma de desrespeito às pessoas que vão chegando a essas idades mais avançadas e não conseguem acompanhar esse ritmo das mudanças. Né? Mas, enfim, no nosso dia a dia, nós temos é, essa experiência. Né? Enfim, seja na, no desrespeito... A, a vaga de idosos eu mesmo passei por isso recentemente levando os meus pais que são quase octogenários a uma enfim a, a uma consulta de rotina numa clínica nós nos deparamos com o fato de que as vagas destinadas por lei a deficientes e idosos estavam ali reservadas aos médicos da clínica então é lamentável que a gente se depare com situações assim né, até hoje e, e isso é, é interessante de se analisar, porque acontece não só no Brasil, como no mundo. Como, como eu disse, o 15 de junho é uma data mundial, nós estamos vivendo isso no mundo. Ah, o, o ator Harrison Ford, é assim, ele fez agora um filme, né, Indiana Jones, ele tem 81 anos. E daí o Harrison Ford, ele deu uma entrevista coletiva sobre esse filme e os repórteres poderiam perguntar tudo, né? Como foi a atuação, quais os desafios da atuação, mas houve uma repórter que gerou um sério constrangimento. Olha, você mesmo depois dos 80 anos, você ainda está batendo um bolão, né? Isso o deixou profundamente constrangido. E ele até respondeu de forma sarcástica, né, porque são padrões assim que muitas vezes nós não nos tocamos, mas reforçam o etarismo, né, como se o idoso, ele necessariamente estivesse num nível inferior é, com relação às suas qualidades é, físicas e emocionais, assim, existe esse estereótipo que deve ser combatido quando nós sabemos que, para muitos idosos, o ápice da produção, né, da lucidez, se dá depois dos 80. Né? Por exemplo, o próprio Nacélio Lima Verde, né, que faleceu aí aos 90 anos, o nosso grande radialista, grande jornalista, manteve-se ativo durante aí a terceira idade. Eu tive professores assim incríveis professor Paulo Bonavides, Raimundo Falcão, todos para lá dos 80 anos, né, esbanjando lucidez, produzindo. Né, são muitos exemplos. Oscar Niemeyer, né, que viveu mais de 100 anos, os seus melhores projetos foram na terceira idade. Então, sabe, a questão é exatamente essa, como nós podemos combater o etarismo, né, como nós podemos desentranhar da nossa cultura esse padrão, esse estereótipo de que o idoso ele é menor né, do que as outras parcelas da população. Basicamente é isso.
1: A gente está conversando com o doutor Elano Rangel, que é advogado e traz informações para a gente sobre esse mês né, de, de articulação, de movimentação, a campanha Junho Violeta. É, doutor Elano, o senhor falou de algumas... É, alguns tipos de violência né? Essa questão do etarismo Realmente tem sido mais debatida Inclusive Mas a gente tem essa violência é, Psicológica né? essa, A gente tem essa violência de pressão Mas a gente tem Algumas outras violências Que às vezes o idoso Ele não entende exatamente Que ele está passando por um tipo de violência Por exemplo que é uma prática muito comum, é, o idoso que recebe ali a sua aposentadoria e ele tem que praticamente entregar todo aquele dinheiro que ele recebe para algum familiar, para que esse familiar dê conta das, é, da, das despesas da casa, né? E, o idoso que meio que vira um refém ali de todo mês ter que retirar a sua aposentadoria. Essa também é uma questão de, de, de violência, a gente pode enquadrar como uma questão de violência?
7: Ah, certamente. Né? É o que nós conhecemos, Kézia, como violência financeira e econômica. Inclusive, eu sou professor de direitos humanos, né? assim, a docência, o magistério está na minha veia, né? sou professor no Centro Universitário Estácio do Ceará, e nós trabalhamos muito todas essas formas de violência com, com nossos alunos, entre elas a chamada violência financeira ou violência econômica. É, muitos idosos, eles são explorados uh, impropriamente, né? muitas vezes por familiares próximos, muitas vezes por seus filhos, uh, hoje nós estamos vendo essa dependência maior de, de netos, né? ou, ou exploração maior até por parte dos netos, e daí eu diria que é, é muito fácil, digamos assim, se, se é, é, Chegar na pensão do idoso ou na aposentadoria do idoso por formas de empréstimos consignados e enfim, se você não tem uma consciência maior né, de que aqueles recursos eles devem ser ah, voltados para a dignidade do idoso, ah, você tem toda uma inversão desse processo porque esses familiares próximos acabam se apropriando desses recursos e deixam ali o idoso míngua, né? ou vivendo a, a, abaixo da linha de dignidade. Isso vai se expressar de maneira negativa sobre muitos aspectos. Alguns idosos, por exemplo, eles é, é, descuram da higiene, né? enfim. Você não tem ali... Alguns começam a perder peso falta o apetite, né? entram em ciclos de depressão. Então, é, é, é muito triste né? vivenciar isso como uma realidade social. É por isso que essa campanha do Júnior Violeta ela é tão importante, não apenas no Brasil, como no mundo também, para que se chame a atenção para isso. E nós temos aí o Disque 100, o Disque 100 é um canal de denúncia contra a violência ah, aos idosos né? é o principal canal por exemplo, no ano de 2022 Kézia, nós tivemos mais de 35 mil denúncias protocoladas por esse canal que é o Disque 100 ah, e em 87% dessas denúncias ou seja, um número muito elevado os filhos seriam ali os principais suspeitos da violência. Né? Então, é, enfim, nós temos uma inversão total disso, porque a, a legislativamente, ou seja, nós temos uma lei muito é, forte, muito sólida, não só a nossa Constituição Federal, como o Estatuto do Idoso de 2003. Assim, no papel e na lei, nós temos os direitos... Uh, verdadeiramente consagrados, mas como essas leis elas se aplicam na prática é que é a grande questão, porque a, a, entre uma lei e a sua efetivação na prática, na vida social, existe um grande abismo, abismo esse que deve ser preenchido aí pela ponte da educação, pela ponte da conscientização contra a violência, pela ponte de uma afirmação maior dos direitos humanos.
1: Elana, a gente agradece muito a sua participação. Parabéns aí pela atuação, por participar desse movimento, divulgar essa campanha. É importante que toda a sociedade tenha essa preocupação, né? porque a gente tem dois caminhos. Ou a gente envelhece ou a gente morre. Ninguém quer morrer, né? E também ninguém quer envelhecer. E a gente precisa é, discutir essa questão do idoso, de ter uma vida digna, de ter as liberdades, de não sofrer esse tipo de, de pressão e de violência. né? Então, é um debate que faz parte aí da nossa, do nosso dia a dia, cada vez mais. Tem o Disque 100 para fazer as denúncias, como o senhor bem ressaltou. Então, agradeço muito a sua participação por trazer esse tema aqui ao nosso programa. E muito bom dia.
7: Muito bom dia, Kézio. Obrigado pelo espaço.
1: A gente dia que agradece. Bom a todos
7: os nossos ouvintes.
1: Obrigado. Obrigada, obrigado, doutor Elano. Agora, 8 horas e 44 minutos.
5: Direito dos Idosos a Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais, onde o idoso figure como parte ou interessado.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Terceiro expediente.
8: Comigo, Cláudio Teran, sexta-feira, oito da manhã. Eu conto com a sua audiência.
0: Conversando, a gente se entende.
1: Estamos de volta e no quadro de hoje a é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, fala sobre o assunto de condomínio, o uso do bem imóvel residencial para fins de locação por temporada. Já senti ali um conflito no ar. Quero primeiro agradecer a doutora Érica pela participação Dra. doutora Érica. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutora Erika, quando fala, imóvel residencial, temporada, aluguel, a gente já sabe que tem Algo, vai acontecer em algum momento algum conflito, porque a gente está falando de gente, né? No fim das contas, é gente e de regras, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que, é que a senhora pode destacar inicialmente sobre esse assunto. Então é exatamente
9: isso. E por isso, né, por questões assim que não estão bem sedimentadas, digamos, pelo nosso ordenamento jurídico, é que a mediação Ela entra né, exatamente para buscar uma melhor solução dentro desses conflitos. Então, o que é que acontece? O nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação, ela não tem uma proibição expressa desse tipo de locação. Porém, contudo, né, nós temos aí dois direitos em conflito. O direito à propriedade, que é o que há essa é todas essas leis, a Constituição Federal, o nosso Código Civil, Lei do Inquilinato, a Lei de Condomínio, garante que a a, a, o direito à propriedade e o direito à segurança. Por que segurança? Porque quando eu tenho um volume de pessoas adentrando o meu condomínio todo final de semana, número de pessoas diferentes que eu não sei de onde vêm nem para que estão ali, isso pode me gerar uma certa insegurança. Né? Elas estão transitando, quer queira ou quer não, na intimidade, naquele local onde é para ser o canto, o lugar seguro, né? Um recanto. E aí entra realmente algumas questões. É, o, o contrato de locação por temporada são aqueles contratos que têm um prazo menor do que 90 dias, né? Que é o que dispõe a nossa lei, que os contratos de locação devem obedecer minimamente esse período. Porém, nós moramos em uma cidade turística, então temos sim muitos turistas, entre eles estrangeiros, né? Ou pessoas que possam Está passando por algum problema de saúde Morem numa região mais distante Ou no interior Ou até mesmo numa localidade mais próxima Mas por questão de deslocamento Elas precisam ficar um final de semana Uma semana E aí elas vão e alugam Às vezes por aplicativos Esse imóvel Que
1: está ali à disposição Doutora Érica, tem, inclusive, algumas reuniões de condomínio que levam esse assunto, né? É, eu já acompanhei algumas discussões é, das pessoas dizendo... Ah, que não pode ter aquele aplicativo X, porque o público que vem por ele... Normalmente desobedece aqui as regras do condomínio, não entende muito bem. É, e isso pode ser proibido dentro de uma reunião de condomínio? Pode, né? Contanto que ela seja,
9: de fato e justificada precisa ser bem justificada porque o que é que vai é, dirigir todo aquele condomínio é a convenção daquele condomínio então é importante isso estar posto lá de maneira clara e que seja efetivo porque nós temos decisões para o sim e para o não inclusive tem uma quarta turma do STJ que foi uma decisão do Rio Grande do Sul que exatamente isso a proprietária estava é, disponibilizando dentro desse aplicativo o apartamento porém dentro do apartamento ela tinha feito como salinhas Ela tinha colocado umas divisórias dentro do apartamento dela E tinha dividido em vários cômodos Então ela pegou o apartamento E colocou para fins comerciais O que também é proibido dentro ali Sim. Do condomínio, né? Que é uma área totalmente residencial Então, é, como existe essa divergência É muito importante estar mediando Porque dentro da mediação A gente busca trazer, né? Esse bom senso né, busca trazer essa, essa clareza, busca trazer esse lugar de fala né, e busca trazer essa segurança também para aquelas pessoas que vão estar ali envolvidas, para que ela possa ter um olhar que talvez ela não estava tendo
1: até então. Importante a pessoa que vai comprar um apartamento, né? A gente fala normalmente apartamento porque a, uhum, imagino que é onde uhum. tem mais conflito. É, a pessoa que vai comprar o um apartamento, ela, para comprar para um investimento, porque aqui em Fortaleza acontece muito isso, né? A pessoa já compra normalmente ali perto de uma área, ou que tem um hospital, ou que tem alguma questão mais turística, né? Já compra pensando nesse investimento. Eu vou comprar para alugar por temporada. É uhum, importante uhum, que a pessoa uhum. já preste atenção, já peça para ver quais são as regras do condomínio, para de repente ela não comprar, pensando no investimento, mas está comprando um problema. Exatamente isso,
9: principalmente na nossa orla, né ali entre Beira-Mar, Praia de Iracema principalmente, muito mais do que a própria Beira-Mar, é, ali na região do Mucuripe, então regiões como o Cumbuco também, então toda essa área mais que está ali na nossa orla, é, existe isso. E é muito importante que nós possamos ter essa distinção entre o que é uma hospedagem e o que é um aluguel de temporada, né, exatamente dentro desse prazo. Então, por isso, a mediação, ela
1: entra, né, Para buscar dirimir esses conflitos. A gente está conversando com a doutora Érica Conde, que é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse. Doutora Érica, agora vamos olhar para o outro lado, né, a pessoa que alugou por temporada e pagou, fez tudo direitinho, mas de repente ela percebe que ela não está sendo tratada como ela gostaria de ser às vezes para adentrar o condomínio algum constrangimento não você não mora aqui não você não mas você é, é, é aluguel você tem que ir pelo outro elevador sei lá situações uhum, que podem uhum. acontecer como é que a pessoa faz também para se proteger e quais são os direitos que essa pessoa tem é, nesse aluguel de temporada
9: então ela tem total livre acesso a partir do momento que é celebrado o contrato e posto lá com clareza, né, as cláusulas, ela tem livre acesso àquele espaço, ela vai ter o controle do portão, né? a senha para entrar, então ela deve ser tratada como qualquer outro ali condomínio, mesmo que seja por temporada, mesmo que seja por aluguel. Se esse direito ele não for respeitado, ela tem essas duas vias, a administrativa, que é uma maneira mais célebre, inclusive gratuita, né, que é a nossa assembleia aqui dispõe, ou partir para o judiciário, que pode vir a gerar questões até de danos morais aí, né, e do direito dela de Ivy. Então é muito importante ter um contrato, né, bem feito. Por isso que a gente preza tanto por esse início das relações, né? A, 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 o momento da assinatura do contrato, a revisão do contrato. E nós aqui no Centro de Mediação, nós dispomos também é da assessoria jurídica. Então muitas questões são solucionadas apenas com as orientações que são dadas na nossa assessoria jurídica, então se você tiver alguma dúvida sobre celebração de contrato, como se dá, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né, nós também temos somente a assessoria jurídica, que pode estar sendo feita de maneira presencial
1: ou online aqui conosco. E eu queria que a senhora, então, desse o caminho para quem quiser aproveitar essa oportunidade. Então, nós ficamos aqui na Avenida Pontes Vieira,
9: 2300, no anexo 3, no terceiro andar, tá? Ou então, você pode também estar tá ligando para a gente. Nós temos também um WhatsApp, que é o 981327434, 981327434. 981, 32
1: 74 34. 981 32 74 34. Muito bem, essa foi a doutora Érica Conde, com toda a sua doçura e a sua competência, dando esse destaque aqui, falando sobre o caminho para você, que passando por esse problema, né? Tem aí um imóvel, quer alugar, enfim, mas tem esse conflito. Então, fica essa dica pra você, doutora Érica. Agradeço muito a sua participação sempre aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vinda e bom dia. Imagina, eu que agradeço. Eu queria só deixar aqui mais um aviso, tá? É, o o
9: Núcleo, né? O nosso centro, assim como também o PROCON, eles fazem é. parte de uma justiça restaurativa. E hoje nós vamos iniciar um curso aqui na casa, de maneira gratuita que tá aberto para qualquer cidadão e também para os servidores tá teremos as facilitadoras a doutora Cristiane Holanda e a doutora Lília Goldin então inicia hoje dia 22 e 23 Teremos também no, no, na outra semana, dia 29 e 30, de 9 horas às 12 e das 14 às 17 e dentro desse curso nós vamos estar falando sobre círculo de construção de paz, comunicação não violenta, os círculos restaurativos, né, de prevenção desses conflitos, qual é o papel do facilitador, qual é o papel do mediador, né, é, trazendo realmente toda essa educação que nós precisamos ter nas relações, tá, então fica aqui
1: o meu convite a vocês. Doutora Érica, eu sei que já é para terminar, até porque a gente <risos> tem outro entrevistado aqui, mas só um, um, uma passagem aqui, um depoimento, e na verdade até uma sugestão para a gente falar sobre esse assunto futuramente. Ontem eu estava acompanhando uma entrevista da Luana Pio, Piovani, atriz, né? E ela recentemente se envolveu em conflito com o ex-marido, foi para rede social, aquela confusão toda. Acho que muita gente acompanhou. É, e ontem, nessa entrevista, ela estava dizendo que Cansou, não, cansou, tava virando uma guerra, tava prejudicando os filhos, ela tava perdendo a saúde e que ela estava partindo para a mediação. Uhum. Então, achei muito bacana esse relato dela. Uhum. O ex-marido ainda não aceitou, mas ela começou a explicar como é esse processo e falando para um público muito amplo, né, que é o público dela sobre esse processo de mediação, sobre por que, que ela decidiu buscar, né, quais são os primeiros passos, então acho que é muito interessante, de repente a gente fala sobre esse assunto aí nas próximas participações, porque ela, né, ela tem uma, uma, uma extensão do que ela fala, que com certeza isso vai repercutir aí mais para frente. Então, doutora com Érica, certeza. parabéns pelo trabalho que o centro faz, muito obrigada e muito bom dia.
9: Obrigada, sempre uma satisfação estar aqui, bom dia para você,
1: bom dia a todos. Agora 8 horas e 57 minutos. A Assembleia Legislativa está de site novo, já conferiu? Mais
9: dinâmico e objetivo, o novo portal da Leste veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
0: Entrevista
1: um projeto de indicação dispõe teto para isenção do ICMS nas compras de veículos por pessoas com deficiência. E quem dá mais detalhes sobre esse assunto para a gente é justamente o autor do projeto, o deputado estadual Sérgio Aguiar, com quem eu converso a partir de agora. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
10: Oi, Kézia. Tudo bem? Prazer estar falando com você com todos os nossos queridos ouvintes da Rádio FM Assembleia.
1: Melhor agora falando com o senhor também, deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto, quais são os objetivos, o que é que ele conta.
10: Pois não, Kézia. Esse projeto visa a nós darmos a oportunidade para que os PCD, que são os portadores de deficiência, possam adquirir seus veículos com o mesmo valor de que a, o governo federal faz a, a, a retribuição com relação ao IPI. Nesse caso, seria o ICMS que nós teríamos a oportunidade de fazer com que, não apenas no valor atual, que é de R$ 70 mil, mas no valor de até R$ 200 mil, reais, que é o valor hoje limitado pela, pelo governo federal relativamente a, a, ao teto do, do IPI, a nível de governo federal, nós pudéssemos ter essa retribuição também aqui a nível de governo estadual para diminuirmos a carga tributária ...desses veículos, atualmente... ...é de R$ 70 mil reais no estado do Ceará... ...teto esse desde 2021... ...e nós queremos ver se... ...a gente sensibiliza o governo do estado... ...para que possamos passar... ...para R$ 200 mil... Reais, ...já que o, o valor do carro novo subiu bastante... ...embora com essas últimas... É, é, ...alternativas do governo federal tenha diminuído para os carros populares, mas muitas vezes o carro tem que ser adaptado, tem que haver coisas dessa forma e por isso daí o valor do carro tem que ser diminuído para os PCDs aqui no nosso estado do Ceará.
1: Deputado, com a aprovação desse projeto, né? E consequentemente, enfim, tem toda uma tramitação, mas ele se tornando realidade, isso vai facilitar o acesso, principalmente por conta dessa questão que o senhor fala, né? Os carros aumentaram de preço ao longo do tempo e existe essa necessidade também de adaptação, então a gente pode estar tá falando é, na geração de uma oportunidade para que as pessoas possam adquirir esses veículos, né?
10: E isso, justamente, vamos aumentar essa possibilidade para que o preço não seja proibitivo e faça com que haja uma, uma, um maior nível de consumo por parte dos PCDs aqui no nosso estado do Ceará relativamente à aquisição de veículos automotores.
1: Agora, deputado, é, falando um pouquinho sobre a tramitação, né? Esse projeto é um projeto de indicação vai ser discutido, enfim, os parlamentares podem também se manifestar, sendo aprovado aqui, porque certamente é um tema importante será, o que é que acontece depois disso? Explica aqui um pouquinho para os nossos ouvintes.
10: Pois não, na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento, nós vamos fazer com que é, mostremos os impactos que isso aí vai trazer para o Estado do Ceará e discutirmos com o secretário de Fazenda do Estado e se for o caso, até mesmo com o próprio governador, para que chegue à Assembleia um projeto de lei ou um decreto do próprio Poder Executivo possa fazer com que isso daí não tenha necessidade, inclusive, de lei. O projeto de indicação... Poucos sabem, mas ele é como se fosse um requerimento de boas ideias que os parlamentares têm e que sugerem ao Poder Executivo para que elas sejam efetivadas. Muitas vezes nós temos as limitações que o artigo 60 da Constituição Estadual diz, que é de nós não conseguirmos legislar sobre muitas coisas por causa da iniciativa. E, portanto, para isso daí, é uma iniciativa eminentemente do Poder Executivo e, no caso do projeto de indicação, nós fazemos a sugestão no sentido de fazer com que seja ampliada essa possibilidade das pessoas receberem é, é, um benefício, neste caso aí, os PCDs, com relação ao aumento do valor de isenção para todos.
1: E é uma sugestão, deputado, que ela fica ali oficializada, né? Ela passa pelo crivo dos demais parlamentares, né? Passa pelo crivo da Assembleia Legislativa, chega ao Executivo, como essa boa sugestão, como já aconteceu em outros casos, em que o governo acata essa sugestão e ela volta como um projeto de lei para ir se tornar uma lei aqui no nosso Estado, né?
10: Isso. É muito importante porque vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Trabalho e Serviço Público, vai tramitar também pela Comissão de Orçamento, pela Comissão de Indústria, Desenvolvimento Econômico e Comércio e terá a oportunidade de ir a plenário para que os deputados possam também é, discuti-la, debatê-la e votá-la. E está aí é a nossa expectativa de que a gente, dentro de, no máximo, 60 dias, a gente consiga concluir esse processo legislativo.
1: Está ótimo, deputado. Muito obrigada pela sua participação e muito bom dia.
10: Um grande abraço, tudo de bom a todos. Felicidades.
1: Esse foi o deputado Sérgio Aguiar falando sobre esse projeto de indicação que dispõe sobre um teto para a isenção do ICMS nas compras de veículos por pessoas com deficiência aqui no nosso Ceará. Agora, 9 horas e 3 minutos.
6: Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim.
5: Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca que pra ruim. Pessoas com deficiência têm o mesmo direito que qualquer um tem de trabalhar, estudar, se divertir, com oportunidades iguais, todo mundo tem condição de ser feliz. E
2: assim. iguais na diferença. a
0: Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
6: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E vamos a dicas de português de hoje. Acompanhe o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de português.
6: Olá. Sou a professora Vânia Soares, das edições Inesp, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje traz uma novidade. É sobre quando usar os vocábulos história sem H e história com H. Até pouco tempo usava-se história como narrativa de ficção e História como narrativa de fatos ocorridos na vida dos povos ou da humanidade. Atualmente, modernamente, usa-se História com H para ambas as narrativas. Ou seja, o vocábulo História com E praticamente caiu em desuso. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp.
1: Muito bem, a gente já volta com a presença de Cláudio Teran, que está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, conta pra gente o que é que vai ser destaque logo mais na sessão plenária.
8: Quer dizer, a sessão plenária desta quarta-feira, desta quinta-feira, ela vai tocar o expediente da sessão anterior, né? Porque a sessão anterior, ela foi levantada em virtude do falecimento, dos votos de pesada da casa, pela, pelo falecimento do deputado, ex-deputado constituinte Eberardo Silvia. Então, as matérias que deliberariam ontem foram lidas, né? Hoje outras matérias entram na pauta, os oradores de ontem serão os oradores... De hoje. O que que nós teremos entre leituras de propostas e projetos de leis das senhoras e senhores deputados? O deputado de Assis Diniz tem um projeto de 702/2023 que institui a política estadual de incentivo à pecuária de leite no âmbito do Estado. Essa atividade emprega muita gente, essa atividade é muito desenvolvida aqui no, na região jaguaribana, onde estão as maiores bacias leiteiras do Estado, e o deputado entende que é preciso sim uma política de incentivo a esse setor e o projeto dele na justificativa tem uma série de informações, Kézia, justamente para embasar os deputados na hora de apreciar essa ideia. A deputada Gabriela Aguiar, que é uma das mais jovens do parlamento, está instituindo a campanha Mantendo o Equilíbrio da Melhor Idade, dedicada a ações de conscientização e prevenção de quedas da população idosa do estado. É interessante observar Késia, que a deputada Gabriela, que é uma jovem parlamentar, ela é geriatra, né? Ela é, é médica verdade. que cuida da terceira idade, da melhor idade, né? Então o objetivo dela aqui é chamar atenção para uma pauta que ela já tinha chamado aqui no terceiro expediente, quando ela comentou sobre a, a o perigo que é, né? A queda para idosos. Queda é ruim em qualquer idade, mas quando a gente é menina não sente nada, né? Ela só chora um pouquinho, mãe bota um velho mertiolate, né? um velho mercúrio. né
1: Às vezes só passa a mão, Terão. Faz yeah. só um calozinho já resolve. Tira aquela
8: poeirinha, né? É. Mas com o idoso... Se ele cair, olha, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, ou então uma, um problema muitas vezes incapacitante e por isso tem essa preocupação aqui da, da deputada. A deputada Jofarias Farias também tem um projeto muito interessante que vai ser lido na sessão plenária de hoje, que institui a Semana da Mulher Empreendedora no Estado do Ceará, Kézia Diniz. Deputada Emília Pessoa está propondo incluir no calendário oficial de eventos do Estado duas questões religiosas ligadas ao município de Calcaia. Uma é colocar a festa religiosa da comunidade do Araturi no calendário oficial. E a outra é instituir o Santuário de Santa Edviges, localizado na localidade do Garrote, no calendário do turismo religioso do Ceará. Eu já fui lá pagar a promessa, viu? Santa Edivirgis é a minha santinha de devoção. E foi
1: pagar porque deu certo.
8: Deu certo, ah, graças é alcançadas. Eu... Santa Edivirges é milagrosa, viu?
1: Opa! Fica a dica, hein?
8: Fica a dica.
1: Cláudio Teran, é, conta pra gente quais são os oradores inscritos.
8: Kézia, hoje o primeiro orador inscrito é o deputado Júlio César Filho. Logo em seguida, o deputado Queiroz Filho vai falar. O terceiro tempo é com o deputado de Assis Diniz. O quarto tempo, do primeiro expediente, será dedicado à doutora Silvana. O quinto tempo, o inscrito. É o deputado Firmo Camus. E o sexto tempo do, do primeiro expediente ficará com o deputado Niso Costa Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudia Teran. E amanhã tem terceiro expediente?
8: Tem sim. Amanhã o deputado Alisson Aguiar é o nosso convidado. Né? O deputado que tem uma história de trabalho e de atuação política na Serra da Ibiapaba. Ele também ele tem familiares ligados à política como o ex-prefeito de São Benedito, Gadiel Aguiar e também a senadora Augusta Brito. E ele é, vai falar sobre a vivência dele, a atuação dele, as motivações e vai falar também um pouco pouco mais do objetivo do mandato, quer dizer, o deputado é muito preocupado, por exemplo, com a definição de limites territoriais na Serra da, da, Serra da Ibiapaba, aquela briga que existe com o Piauí e o Ceará, né? Entre outros temas, vamos tratar com ele pra, a, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no terceiro expediente.
1: A audiência é garantida, Cláudio Pode
8: Eu conto contar. com a sua e todos os ouvintes. Quero
1: Obrigado. alô, hein? Quero vai ter, alô. vai
8: ter. Alô, mamãe? Vai ter. Aquele abraço. É, Bom obrigada, dia. Obrigada,
1: Teran. Bom dia. E assim, nós chegamos ao final do programa na série Lima Verde de hoje. Nós conversamos com o advogado Elano Rangel, que falou sobre a campanha Junho Violeta. No quadro Vida e Qualidade, o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia, Luiz Edson Corrêa, detalhou o seminário do Departamento de Saúde que acontece na casa. Já no quadro Conversando, a gente se entende, advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, explicou sobre o assunto de condomínio, o uso do bem imóvel residencial para fins de locação por temporada. O deputado estadual, Sérgio Aguiar, falou sobre um projeto de indicação que dispõe o teto para isenção do ICMS nas compras de veículos por pessoas com deficiência. E o repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia, enquanto Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Lembrando que nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Terã. Direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa nacélio Lima Verde fica por aqui. A gente volta a se encontrar na terça-feira, mas não esqueça que segunda-feira a gente tem sim encontro marcado aqui na Rádio FM Assembleia 96,7, no Conexão Assembleia, que na próxima semana vai conversar com a atriz Carla Karenina, a nossa eterna meirinha. Então, conto com a sua presença, sua audiência, na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Até lá. Tchau.